0: Que cuando tú das un servicio malo, el resultado es pésimo. Cuando tú das un servicio bueno, el resultado es regular. Cuando tú das un servicio excelente, el resultado es bueno. Pero cuando tú das un servicio extraordinario, el, el servicio es extraordinario. ¿Qué quiere decir extraordinario? Extra. Que des siempre una milla más. O sea, the extra mile, como le dicen en, en los negocios. Cuando tú le das al universo... El universo te da a ti a montones. ¿Qué quiero decir con esto? El universo necesita, o sea, Dios necesita soldaditos. Y si trabajan bien, ¿en dónde los van a poner esos soldados? En primera fila. Y a ese soldado le van a decir, esto te, te necesito en primera fila porque me está sirviendo tan bien que te voy a dar más elementos para que me sirvas mejor. Hola, te
1: doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola.
0: Y esto es
1: Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Te doy la bienvenida a este nuevo set con mi invitada que es una lindura, Lisette Marcos. Ella es directora general de Dream Vacations e International Cruises. Lleva 21 años generando experiencias con más de 100 cruceros viajados y siendo de las 20 mejores agencias a nivel mundial con 156 premios internacionales. Y además, Lisette es una apasionada del crecimiento personal y espiritual. En esta entrevista hablamos de ¿Cómo dar el mejor servicio a los clientes y que tu equipo haga lo mismo? ¿Cómo hacerlo? Hablamos de cuando sirves y das lo mejor, el dinero llega solo. También hablamos de la importancia de la espiritualidad, de cuidarte y de encargarte de ser feliz por ti y para ti. Y eso incluye que los demás estén felices. Y también hablamos de que sigas soñando, que sigas soñando, 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 y veas las señales de esos sueños que has pedido. Te va a encantar esta entrevista porque, por un lado, tiene esta parte soñadora y, al mismo tiempo, tiene evidencia de que lo que ella dice realmente se sucede y bueno nos, no, te va a encantar esta entrevista entonces me encantará saber de ti qué es lo que más te sirve qué es lo que más te gusta de esta entrevista a Lisette la encuentras en Instagram como Lisette Marcos con doble Z Lisette y con TH y te recuerdo que nosotros estamos como mentores con Maite yo como Maite Valverde de Loyola y antes de irte a la entrevista también quiero decirte de Mentores Lab. No te olvides que Mentores Lab es un grupo que hacemos cada seis semanas, las personas que se registran. Entonces, se registran a Mentores Lab y lo que hacemos es leer un libro. Yo voy diciendo cuál libro. Y al leer este libro, en las sesiones en vivo, que nos vamos juntando una vez a la semana, vamos hablando de los conceptos del libro y de temas cercanos a los conceptos del libro. Y hacemos ejercicios para llevar a nuestra vida esos conceptos del libro, de tal forma que no solo estamos estudiando el libro, sino que hacemos que impacte nuestra vida, nos abre la mente, nos abre perspectivas a nivel profesional y personal. Así que no te pierdas el próximo Mentores Lab, son fascinantes las sesiones y también los libros que estamos leyendo. Bueno, toda la información está en mis redes, está en las redes de Mentores con Maite, de Maite Valverde de Loyola, y si no, escríbeme a info arroba Maite con I. Okay? Me encantará saber de ti qué es lo que más te sirve de esta entrevista, qué es lo que más te gusta de esta entrevista y compártela con otras personas a quienes también pueda servirles. Gracias por escuchar y que disfrutes esta entrevista. Mentores. Lisette,
0: bienvenida. Qué gusto que estés en Mentores. Muchas gracias por esta súper invitación, estoy feliz de estar aquí contigo platicando y compartiendo. Sí, no, me encanta tu actitud y si pudiera hablar de algo, ¿cómo dirías que es tu pelo? ¿Rosa o rojo? Ah, no, tiene todos colores, morado, eh, naranjita, rosa, me encanta. Y esto es desde, hace, desde hace mucho tiempo ya, aunque tengo 47 años a punto de cumplir 48, me gusta siempre lo diferente. No, me
1: encanta. Es la segunda que entrevisto con Pelo así. Adina Chelminsky la entrevisté, no sé si la ubicas. Ella no, tiene el pelo rosa también.
0: Inmediatamente la voy a buscar.
1: Sí, y pero es un
0: tema, ¿no? Mantener el rosa morado. Es naranja. un tema, es un tema total, porque tienes que, pues sí, tienen que, tienes que ir al salón y que te pongan por, por mechas el color. Sí, es un tema, pero pues lo vale. Me encanta. O sea, cada, cada cuánto vas al salón. Cada, no, cada tres semanas me lo, me lo, me lo ponen así diferente, pero ¿sabes qué? Es que es como un accesorio que no necesito ponerme, o sea, es un accesorio que me dura tres semanas, Entonces prefiero el accesorio que me dura tres semanas que ponerte la bufanda, el arete, o sea, no, nada de eso uso, hasta nada más con, con el pelo así ya con eso tengo
1: Ok, padrísimo. Y si alguien lo está escuchando, en YouTube está el video para que vean qué bonita se ve. Y en su Instagram, porque te ves muy bonita. O sea, se te Ay. ve muy lindo. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de, de muchas cosas. Y algo que me, que me encantaría, con lo que me encantaría empezar, es que me contaste que tú eras súper religiosa, súper católica y Dios, y por, te portaba súper bien, y de repente pasaron cosas que dijiste, pues no, que si te portabas bien la vida iba a ir bien, y entonces ahí tuviste un cambio radical de vida. Entonces, cuéntame, cuéntanos de esto. Se me hace, te voy a decir sí, por sí. qué, porque se me hace tan importante la parte espiritual en la vida de las personas, y, este, y al mismo tiempo creo que la adversidad y la contrariedad de la vida son nuestros accesos para pues para cimentar quiénes somos, nuestra relación con la vida, con nosotros
0: mismos, con la gente. Entonces, bueno, a ver, venga. Pues ahí te va. Yo nací en una familia súper católica, o sea, legionarios de Cristo, 100%. Íbamos a esas celebraciones del de Padre Maciel, le decíamos nuestro padre, o sea, era besarle la mano, ya sabes, mis papás eran los secretarios eh, de, de una congregación de, de los legionarios que era FAME, familia mexicana, eh, o sea, ya te imaginarás en ese grado, mi abuelo era el presidente de la adoración nocturna de México, o sea, una cosa impresionante en, en cuestión de religión, ¿no? Y pues así crecí y era lo único que había, de hecho, para mí el que no era católico se iba ir al infierno, porque pues así te lo dicen, o sea, te dicen, no, es que la única religión verdadera es la católica. Y bueno, y si cumples todo lo, lo que haces en la vida, te vas a ir al cielo y bla, bla, bla. ¿Y qué pasa? Que 20 años después de toda esa información en mi cabeza, y me dice, o sea, empiezan a pasar problemas en, dentro de la familia. Primero, eh, pues mi hermano tuvo una adicción a la apuesta muy fuerte, y entonces es como, a ver, ¿cómo no? O sea... En, la, en nuestra familia no pasa eso. Se tuvo que casar también antes de, de, de pues sí, se casó antes de comer, se comió el gancito antes del recreo, como decimos. Pues O sea, se embarazaron que... antes de... Sí, entonces sí. era, mi papá lloró, mi mamá también, o sea, era una, no tragedia, porque obviamente que, qué bonito que, que fuimos tíos y, y ellos abuelos y todo, pero era, ¿cómo hiciste ese pecado mortal? Y es que era un, o sea... Nosotros lo veíamos como un pecado, o sea, no puedes tener relaciones antes de casarte, no puedes, este, ni, casi casi, a mí me dijeron el beso te va a llevar a eso, entonces yo temerosa literal, pobres de mis exnovios de chiquita, porque pues era, estaba traumada en ese aspecto, ¿no? Hasta que pasa eso y dices no toda la vida es perfecta, o sea, no, toda la, no porque sea súper religiosa, te confieses cada 15 días, como nos decían en un colegio, comulgues todos los recreos, pues resulta que no, o sea, porque yo hice todo eso y todo salió mal, o sea, no que todo salió mal, pero pues yo pensaba que todo tenía que haber sido perfecto, vivía en esa burbujita, ¿verdad? También había mucha sobreprotección de, de mis padres, sobre todo de mi mamá, y bueno, dices, no, ahí empiezas a cuestionarte qué es la vida, por qué me pasan estas cosas, por qué si seguí todas las reglas y los lineamientos de la fe católica, por qué, por qué pasó esto en la familia. Es que en ese momento lo ves como una desgracia de que, o sea, tenemos un hermano con una adicción, tenemos un hermano que se comió el gancito. O sea, como que te empiezas a, se te viene el mundo encima en ese momento Ahorita te dices... O sea, claro que yo sé que, lo que me, los que me están oyendo van a decir, ¡Ay, Gerón! O sea, esto es, esto es el siglo XXI. Pero en mi mundo era algo que no podía pasar. Entonces, bueno, de ahí en adelante...
1: Pero eh, aparte se vuelven, o sea, yo crecí en un entorno parecido al tuyo, se vuelven temas de vergüenza. O sea, es así como que ya qué vergüenza somos y que nadie se entere y, y lo ocultamos cuando en realidad... O sea, todo lo que nos avergüenza de nuestra familia casi que está en todas las familias. Pues o sea, partes, claro. Dime, o sea, la familia y los ancestros de todos, no sé quién mató a no sé quién, ¿no? Que se usaba más como en épocas de revolución así, o sea, adicciones, de todo, o sea, todo lo que lo que nos avergüenza está en todas las familias. Pero la ropa sucia se limpia en casa, claro. o sea, hace que tenemos que ocultar y eso es lo que pues se vuelve la sombra, ¿no? Hay que ocultar, incluso a veces ocultamos pues
0: cosas afortunadas. ¿Quiénes somos? Claro, la sombra, eso que dijiste ahorita, ¿por qué escondemos tanto? O sea, ¿por qué, no, ¿por qué tenemos que decir que no somos eso? O sea, no, pues yo soy esta sombra, yo también, o sea, para tener luz, tienes que haber pasado por una sombra anterior, o sea, tienes que haber sabido qué es la oscuridad, o sea, si no, pues no, no, no avanzas, pero bueno, eso es, eso es el típico mexicano, o sea, mexicano latino, nos enseñan a ocultar muchas cosas por el que dirán y qué van a decir, y, y, y sí, o sea, definitivamente el, ¿cómo dicen mis maestros? Eh, hay un, el, bueno, hay un tipo de personalidad que lo tenemos, el deber ser, el, uh -huh. es que tienes que, tienes que hacer esto, es, es como que el deber ser típico, de que nos inculcan a nosotros como mexicanos o latinos, que yo he visto mucho en la cultura, porque el, amer el americano o el, eh, el eh, europeo, pues no es el deber ser, o sea, le vale. Ellos piensan en ellos y bye, si te gustó, qué bueno, y si no, no.
1: Sí, que está relacionado al estrés existencial. O sea, de si no hago el deber, ser lo que tengo que, entonces, le existe, o sea, me va a ir mal, ¿no? Algo va a pasar. Pero entonces, ¿qué? Pasa esto y tu relación con Dios o con tu parte espiritual se rompe, te la cuestionas, ¿qué pasa? Y entonces, creo que eso
0: te lleva a un nuevo camino, ¿no? Sí, bueno, yo le llamo el rayo despendejador. ¿Por qué? Porque de repente tú vas caminando este, bien campante. El rayo despendejador. Despendejador. Porque tú vas caminando muy campante por la vida, y te pega un rayo y dices, ah cabrón, me pegó un rayo, pero te pega otro y te pega otro y dices, ya, o sea, es hora de que te desapendejes, que te, que te muevas de donde estás. ¿Qué me pasó a mí que hizo que yo me desapendejara realmente? Fue una vez que me robaron mi eh, caja fuerte, que la verdad es que era una caja fuerte chiquita, pero yo había guardado ahí todo el oro que me había regalado mi abuela, porque ya se había, ya se había muerto, eh, los regalos de mi mamá cuando yo me casé, eh, los regalos de mi ex marido y un dinero que yo había guardado en la oficina para, eh, de un crucero para pagarlo después. O sea, yo decía... Gusta, esto, ajá, bueno,
1: pero de trabajo, ¿no? Alguien te paga el sí. crucero y entonces tú lo tenías que pagar. Ajá,
0: no, o sea, yo tengo una agencia de viajes, entonces me dieron sí. el dinero y yo lo iba a pagar una semana después porque tocó semanas antes. Oye, pues resulta que quebraron todos los vidrios de mi casa, era una, era una colonia privada, nada más que mi casa daba, colindaba con un río, pero tenía cerca de, de, de estas eléctricas, o sea, súper protegida, y entraron a mi closet y se llevaron eso, no se llevaron computadora, no se llevaron pasaporte, no se llevaron absolutamente nada más que la caja fuerte, y yo decía, ah, y en la caja fuerte había unas cartas de mis hijos de Navidad, a Santa Claus. Yo decía, ¿qué les va a interesar a unos ladrones? ¿Por qué se robaron? ¿Por qué? O sea, ¿por qué se llevaron la caja fuerte? ¿Y por qué todo eso? ¿Y por qué las cosas valiosas que lo de mi abuelita, que lo de mi mamá, que lo de mi ex? Y todo ahí. O sea, todavía el dinero lo puedo recuperar, pero pero las cosas de, de valiosas, entre comillas, porque llega un punto que no llega a ser valiosas porque puedes llegar a vivir sin ellas. Bueno, Total, ahí fue cuando mi primer cuestionamiento. Dije, a ver, ya, mi hermano, sí, se casó, cometió el pecado mortal de casarse antes de, de consumir su matrimonio. Eso era para mí un shock, imagínate. Y luego, ¿qué pasa? Que mi hermano con adicción a la apuesta pues y muchas cosas, ¿no? Y luego esto de la caja fuerte que para mí, o sea, lo de, la, lo de mi hermano como que fue de que le está pasando a él, pero de, indirectamente me, me estaba pegando a mí. Cuando pasa lo de esto de la caja fuerte el robo, yo dije, a ver, esto ya va más serio. Entonces le pregunté a Dios, le dije, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué, ¿Qué? O sea, yo cumplo todo lo que tú quieres de que yo haga y resulta que no puedo, o sea, no, no, estoy mal. O sea, o algo estoy haciendo mal porque me robaron. Oye, dos semanas después, cuando yo le pregunto a Dios, ¿y por qué las cartas de mis hijos? ¿Por qué eso? Dos semanas después me habló en guardia y me dice... Señora, pues encontramos una caja fuerte tirada en el río como a dos kilómetros. Si quiere ir, este, ahí está todo. Ahí está todo lo que usted necesita encontrar. Oye, voy como a dos kilómetros de mi casa y todas las cartas de mis hijos adentro. Entonces yo dije, ok, no va por ahí, porque me regresó algo que yo le pedí. O sea, yo le dije a Diosito, ¿por qué las cartas de mis hijos? ¿Qué me quieres decir? Y entonces yo dije, wow, ese era no, o sea, era otra cosa, que lo acabo de comprender hace años, o sea, hace dos, tres años, era no ponerle valor al dinero ni a las cosas, o sea, y yo ahí no entendí, obviamente, o sea, tienen que pasar una serie de muchas cosas en tu vida, pero ese fue el primer rayo despendejador, ahí es donde yo dije, Lisette Marcos, necesitas otro tipo de información porque la que tienes no te está funcionando o sea es una información que no te está llevando a donde tú quieres o sea hey, te encontraste la caja fuerte no tenía nada más que las cartas no tenía nada más que las cartas lo, okay. todos los relojes anillos pulseras dinero chequeras todos se lo habían llevado pero las cartas de mis hijos no entonces yo dije aquí hay algo de valor o sea Aquí me está diciendo Dios algo porque yo se lo pregunté hace dos semanas y me lo contestó, pero así, ¿verdad? O sea, no se tardó tanto. Entonces, ponle valor a las cosas que realmente tienen valor, ¿sí? Eh, que eran para mí, pero a ver, no, no, ya no tengo las cartas de mis hijos, quién sabe dónde se quedaron, en algún cambio de casa me perdieron. Pero ¿cuál era el valor para mí? El valor sentimental de lo que ellos estaban pidiendo, el, 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 el cariño que le ponían a esa carta, la emoción con la que escribían esa carta. O sea, no era tanto la let o sea el, el tener físicamente las cartas, sino lo que venía implícito ahí adentro y cómo lo escribieron y a quién se lo escribieron y con qué ilusión. Entonces, ahí es donde yo dije, no, no es lo material, no va por ahí. Ya, ahí me contestó mi primera pregunta. Y luego... Voy, empiezo a ir a unos cursos que se trajo mi hermano, que yo dije, Fernando Malcún, ¿quién es ese? O sea, la gente, muy, mucha gente, estoy segura que la conoce porque tiene muchos seguidores, él habla mucho sobre la conciencia. Entonces voy a un curso de él, de los mayas, porque dijo, vayan, apóyenme, por favor, hermanos, tengo pues nada más 20 lugares y quiero que ustedes estén ahí adentro. Y yo, bueno, ándale, hermanito, vamos a apoyarte. Llego y hablan sobre la conciencia, sobre el ego, yo, ¿qué es eso? Entonces yo empezaba a buscar en internet, ¿qué es conciencia? ¿Qué es ego? ¿Cuántos años tenías en, en este momento, más o menos? Tenía, no, pues fue que 2009, no, no tengo idea, pues a lo mejor unos 30 y tantos, o sea, hay uno, dos, tres, no sé, más o menos, dude más, o sea, desde sí, sí. 2009, no sé cuántos, pero... Pero hace como, 11 años, ajá. Sí, fue hace 11 años, tengo yo 47 ahorita, entonces 37. En 12, 12 años creo, más bien, Ajá, sí. okay. Bueno, como 35, 36, bueno, entonces empiezo a preguntar, digo, empiezo a escuchar esa información y yo nunca había hablado sobre, escuchado sobre conciencia y sobre el ego, sino habías hablado, había escuchado hablar sobre examen de conciencia, o sea, que uh -huh. tú tienes que hacer un examen de conciencia a Dios para confesarte y bla, bla, bla pero conciencia como tal, no, y ego, no, había oído hablar de el pecado, de todo eso, pero nada que ver con el ego, entonces yo empezaba a cuestionar, ahí empecé a cuestionarme muchas cosas, y la verdad fue como un camino, un despertar, fue muy lentamente, no fue poco a poco, fue muy lento, y ese despertar me llevó a pensar diferente, a actuar diferente, a vivir diferente, ¿cómo? No, no, te puedo no te puedo decir que hay algo que me marcó definitivo, sí fue lo de la caja fuerte, lo de mi hermana y todo, pero como que fueron pequeños eventos que me fueron llevando a la mujer que soy ahorita. O sea, yo, que me perdone toda la religión católica, pero antes de que mis hijos se casen con alguien, yo les digo, váyanse a vivir con ellos, tengan mm -hmm. una vida de pareja sin casarse, sin para que vean ustedes ese compromiso. O sea, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que ahorita si me escucha un padre, pues va a decir, Lisette, ¿qué estás haciendo? ¿Eso es pecado mortal? Pues sí, es pecado mortal, pero a lo mejor yo no me hubiera tenido que divorciar si hubiera pasado por eso antes. O sea, es es bueno. Pues digo, es muy respetable, obviamente, pero yo sí a mis hijos le doy la libertad de que hagan lo que necesiten hacer para equivocarse y luego verificar la verdad.
1: O sea... Mm.
0: Está buenísimo. Y dime, ¿qué,
1: ¿qué otras cosas empezaste a operar distinto? O sea, cuando empezaste a descubrir el mundo de la conciencia.
0: que Pues primero fue una rebeldía total que me llevó a mi divorcio. O sea, realmente eh, la pareja que tuve con el que tuve tres hijos, pobrecito. O sea, lo, yo creo que lo traía en montaña rusa. Y ahorita digo pobrecito porque ahorita yo ya me no puedo entender qué estaba viviendo antes. Sí, seguro es en ese verdad. momento lo veías como la, lo peor que te
1: pudo haber pasado, o sea.
0: ¡Claro! Y la culpa es él y todo es él. Y no, o sea, llega un punto en tu vida que aprendes a asumir y dices, es que son decisiones que yo quise tomar porque pues ya no íbamos por el camino, o sea, caminábamos juntos de la mano fregón, éramos un equipazo, o sea, teníamos un desmadre en nuestra vida, pero juntos, o sea, Íbamos a bares, o sea, no, no la pasábamos a toda madre, teníamos siempre eventos en la casa, pero empezamos a descuidar lo esencial, la familia y nosotros mismos. O sea, empezamos a vivir mucho para afuera, empezamos a vivir mucho para los amigos, para la sociedad, y cada fin de semana había eh, part, eh, gente en la casa, hacíamos carnes asadas y todo, pero empezamos a descuidar otras cosas mucho, y ahí es donde a mí me estaba como que causando un conflicto, porque claro que quiero esa vida de desmadre y todo, pero también me estaba arrastrando esa parte donde me estaba yo cuestionando todo lo que estaba viviendo y no sabía, literal, no, sab no supe cómo manejarlo y, y mi primera reacción fue, me quiero divorciar. ¿Por qué? Porque yo sentía que yo estaba viviendo un camino muy diferente a él, porque porque el camino que siempre que los dos hicimos juntos por 15 años, de repente yo me desvié y me quise desviar, y como él no se podía desviar conmigo porque él todavía no estaba listo, o a lo mejor ya estaba listo y iba más adelante, no tengo idea, o sea, realmente no juzgo su camino, está perfecto el camino que los dos teníamos en ese momento para podernos separar, porque gracias a esa separación yo pude ver mucho, o sea, me pude casi, casi retar a mí misma de que, de que sí soy valiosa, de que sí puedo, de que no necesito a nadie para ser feliz. Porque yo me acuerdo cuando yo le pedí el divorcio él me decía, por favor, no. Y le decía, te lo juro que me costó mucho tomar la decisión porque era un tipazo. O sea, era un hombre que tú dices, pero es que, ¿qué le, qué, pero ¿por qué te quieres divorciar? Así me decía mi papá, hijita, pero no, si es buen muchacho, ¿por qué te quieres divorciar? Y yo... Que no sé, papá, yo sé que es súper buen chavo, pero no puedo, o sea, él está en un camino y yo en otro, entonces estamos estirando los dos una liga que nos está llevando a romperla, y cuando se rompe, pues pasó lo que tenía que pasar, ¿verdad? O sea,
1: o sea pero, pero tú sentías que como que no validaba el camino que tú estabas descubriendo de conciencia o algo así, o...
0: Sí, pero no te quiero decir que yo iba más adelantada que él, simplemente... No, 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 diferentes o sea, caminos.
1: Luego, sí. A mí en un punto me pasó algo parecido en una relación que siente, o sea, no es como que lo tiene que validar el otro, pero pues está haciendo un descubrimiento que te está enriqueciendo, que sí es importante poderlo compartir, aunque sea y que, y que la otra persona lo comprenda. Y luego quieres que obviamente ese esté en tu entorno todo el tiempo,
0: ¿no? Totalmente, es que todas las personas que se divorcian y que yo he visto es porque ya el camino es muy diferente, o sea, ya no hay afinidad en las cosas que antes eran afines y, y a ver, explícame con cuántas de tus amigas de tu infancia eres afín con ninguna o sea, yo tengo cero afinidad con ellas, pero las sigo, la sigo viendo todos los jueves amo verlas, nos escribimos todos los días pero no hay afinidad o sea, no porque lo que creó una afinidad al principio vaya a ser una afinidad por siempre, o sea esa afinidad, ese camino que los dos decidimos tomar, de repente nos soltamos de la mano, o sea, se rompió la cuerda y cada quien fue por un camino diferente. Y aunque él quería estar en ese camino, porque él me decía, yo tomo los cursos que tú estás tomando. Porque para mí, mi, mi excusa fueron, es que mis cursos me dicen que no, yo no. O sea, el típico. Cursitis, te da cursitis porque me dio cursitis. Tomé todos los cursos a y por haber... Y él como que sentía que no me podía alcanzar, pero estaba perfecto. O sea, no me podía alcanzar en ese cursitis que yo estaba teniendo. Y fíjate que cuando nos separamos es, él se volvió cristiano al 100% y era súper católico conmigo. Entonces ahí te das cuenta que pues claro, los dos traíamos un camino pero hace cuenta que íbamos así y de repente cada quien hizo esto, esto se va estirando y se va estirando y ya no puedes tener afinidad. Eso es lo que a todas las parejas nos pasan. O sea, y puede ser afinidad sexual, puede ser afinidad eh, de, de amigos, puede ser afinidad de, de, de cosas que tenemos en común. O sea, hay muchas cosas en las que puede ser afines y no. Y a mí se me fue rompiendo esa liga. Muy pero fuerte. qué curioso, porque él sí siguió con un camino
1: espiritual de alguna forma. O sea, tú también y él también, pero distintos caminos, ¿no?
0: Distintos, pero a ver, no es lo mismo la religión, que lo espiritual, o sea, la religión son ciertas normas, ciertas reglas ciertos estatutos ¿m? y la espiritualidad es es tu relación con Dios, o sea no necesitas, perdón a los católicos, a lo, no quiero ofender a nadie. No no, pero, no, 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 no vamos en contra de, pero tú que descubriste. No, no voy en contra tí. de nada, pero yo no necesitaba la comunión para estar cerca de Dios yo no necesitaba eh, el, el, el estar eh, ¿cómo se llama? confesada para sentir la paz que ahora siento o sea llevo no sé como ocho años sin confesarme o nueve a diez y jamás en mi vida me había sentido tan en paz con mi vida como me la siento ahora y, tengo ¿Y qué un...
1: descubriste de este nuevo camino espiritual de este camino espiritual que que, que te empezó a llamar que me empezó a llamar es que te digo algo yo yo tengo algo parecido me o sea yo fui en la escuela de legionarios también la religión y luego si el llamado y si, como que sí si podría entregar mi vida como a, a que otros se transformen y ser consagrada, todos estos temas y de repente descubro la meditación y yo decía, ¿por qué? pero toda la filosofía detrás, y decía, o sea, ¿por qué no me enseñaron esto desde? y yo salí y le hablaba a mis amigas y yo, es que no sabes lo que y era así como, wow, hace muchos años, hace como 12 años que no estaba de moda la meditación, o sea, decía ¿por qué esto no me lo enseñaron desde chiquita? Me, me revolucionó todo y me volví pues fui descubriendo la espiritualidad desde mi propia experiencia, no nada nada impuesto, no, no venía
0: de creencias. ¿Me explicó? Ay, qué padre, ¿no? Increíble eso de, de descubrir la espiritualidad en uno. Para mí, ¿qué diferencia veo? ¿Cuál era tu pregunta? Era? <risa> yo dice, no, pero ¿qué descubriste en el mundo de, o sea, de
1: tu nueva relación con Dios y la espiritualidad? O sea, ¿qué es lo que te... Que ¿Qué te algo
0: súper interesante yo dije, es que está, esto está genial. Descubrí que la espiritualidad es un colegio, o sea, que la vida y nuestra relación con Dios es un colegio, ¿sí? Está el director, que es Dios. Están los maestros, que son los que nos enseñan a ser mejores. A mí, en mi caso, por ejemplo, fue el ex. Claro, él es el que me hizo hacer las tablas de multiplicar. O sea, él es el, fue el, que, el que me llevó al camino. Y bueno, están los alumnos, que son toda la gente con la que tú convives, y soy yo. Y están los recreos, que son, es la parte donde tú puedes tener tu, tus momentos de recreación y está la parte de clases, que es las cosas que nos cuestan y que es lo que tenemos que aprender y nos van a llevar al siguiente nivel. Entonces, esa parte, cuando yo... ¿Hace cuenta que se me abrió el mundo hasta me pongo chinita de, de acordarme y de pensar? Y ayer, de hecho, le dije a mi maestro, profesor, os estoy estudiando coach de vida. Y le dije, los aprendizajes están muy rápidos. ¿Puedo pedir tres meses de vacaciones así como era en el colegio? Que morías porque llegara verano y me decía, pues sí lo puedes pedir, pero ahorita todo está... Nada, a mil es que por...
1: todo instante es aprendizaje, o sea, es así como momento de conciencia, conciencia, sí. Claro. No, que damos recesos, o sea, no hay recesos en la vida, es todo el tiempo dinámica ahí.
0: Exacto. Entonces, bueno, cuando yo, cuando yo me equivoco, o sea, cuando cometo un pecado, era un error y ese error lo vuelves a presentar en otro examen y pides ayuda con los maestros, con la gente que te asesore para ver cómo puedes pasar el examen final, que son los psicólogos, por ejemplo este, pides ayuda y dices, bueno, ¿cómo puedo presentar mi examen final de, de manera más eficiente para ya no equivocarme? porque si el error me está llevando a un estado de resultados no satisfactorio, pues quiere decir que tengo que pues seguir practicando más porque la suma, la, la suma no me la sé todavía. Entonces, pues haz prácticas y esas prácticas es los errores y esas prácticas son el pecado mortal o el pecado venial que nos decían en, en el colegio o la iglesia católica y no existe. Por eso, cuando mi papá me decía, acompáñame a mis mejita, Y yo, Ay, claro que sí, papá, pues yo lo acompañaba y pues yo rezaba todo lo que él decía porque pues digo, lo aprendí toda mi vida. Y cuando decía por mi culpa, por mi culpa y en el pecho... Yo me decía a mi papá, hijita, pon el el, el, tu mano en el pecho. Y yo, papá, es que no existe el culpable. No existe. O sea, ¿en qué momento vas a entender eso? Existe que tuviste errores y que vas a enmendarlos. Pero Dios te da 400 mil oportunidades, 400 millones de oportunidades. O sea, no importa cuánto te tardes, Él siempre va a apoyar tu proceso y va a estar ahí. Y en la iglesia no, es pecado. Abortaste pecado mortal, te vas a ir al infierno es más, tienes que ir con el Papa para que te absuelva de ese pecado mortal, oye a ver no, esa persona que abortó a lo mejor pudo haber estado en un estado de crisis a lo mejor pudo haber estado en un estado emocional fuerte y por lo que dice la iglesia católica que es un pecado mortal que te va a llevar al infierno, la persona se angustia entonces ¿qué dijo Jesús cuando vino? la verdad os hará libres ¿qué es la verdad? O sea, es lo que te da paz en tu corazón. Si a mí me dice un sacerdote, te vas a ir al infierno porque abortaste, imagínate cómo me llena de miedo. ¿Hay paz en mi corazón? No. Pero imagínate que llegas con alguien y te dice, no importa, es un error, no pasa nada. Y la próxima vez estoy segura que te vas a cuidar más y vas a pensar lo mejor, pero Dios te va a perdonar. ¿Qué te uh -huh. da más paz en tu corazón? Sí, o sea... Obviamente que la segunda, esa de culparnos y de sentirnos que no valemos, y de eso no es de Dios, o sea, no, no puede
1: existir, porque sin y, Dios... Y, y Dios visto como el amor, que aparte yo, por ejemplo, tengo amigas que dicen, yo ni siquiera crecí en un entorno religioso, nada, en mi familia no había religión, o sea, no, nada, pero el tema de la culpa se vuelve un tema cultural, o sea, pero ella dice, pero yo tengo todo eso de la culpa que tienen los católicos, todo eso lo vivo... Pues porque está en el entorno, ¿no? En el medio ambiente. Oye, y, y déjame pasar a, pasar a otra cosita, ¿no? Porque también tienes esta parte que me impactó cuando me la contaste, que, que mucho de lo que tú hacías, porque has sido muy exitosa en tu parte profesional. Cuando estaba todo esto, ¿ya tenías tu empresa de cruceros, de vender cruceros y todo esto? Eh, sí, la tuve hace 24 años. Vale, o sea, ya la tenías, ya eras ahí. Y entonces, bueno, ya se me, se me acabó de olvidar. <risa> <Pero, pero, pero, risa> ah, ok, eh, muy, ya eras muy exitosa en todo esto. Y me dices que cuando muere tu papá, de repente dices, ¿a quién le voy a demostrar que una <risa> mujer sí puede? Y eso se me hace impactante porque hay tantas personas que vivimos tratando de... Papá, veme, mamá, veme, apláudanme, es, si valgo. Y cuando se mueren justo es ese sinsentido de, ¿y ahora quién? ¿no? Y creo que es parte también de nuestra madurez emocional y, y crecimiento.
0: Pero cuéntame un poquito, cuéntanos esto, porque yo creo que es algo muy común. Sí, vivimos en una sociedad súper machista, súper machista, donde el hombre es la cabeza en todo, ¿no? en casi todo. Es, ahorita apenas está todo eso a la flor, a, a flor de piel, pero... Yo, yo desde chiquita, pues crecí con cuatro, o sea, tres hermanos, hombres, mi papá, mi mamá. Mi mamá, una mujer extremadamente, o sea, eh, su, no, no sumisa, porque era, o sea, yo ya ahorita veo que, que es muy valiosa, pero pues tuvo que irse mi papá para entender lo valiosa que era mi madre, ¿verdad? pero yo la veía como sumisa, y yo decía, yo no quiero ser como esa mujer, o sea, no, mi mamá o sea, no dice nada, eh, no, no opina, no nada, entonces no, yo no quiero ser como ella, yo, yo voy a ser fuerte como mi padre y a mi papá le voy a demostrar que sí puedo. Yo me acuerdo a los 18 años viene una persona de, de otro país a hacernos unos exámenes eh, psicométricos para ver quién podía ser la, la cabeza de la familia y pues resulta que salí yo como la cabeza de la familia de los negocios de mi padre y dice... ¿Qué número dice, de hermana eres tú? La segunda. Ok. La segunda. Y dice mi papá, a ver, salió Lisette, pero ni, se, o sea, ni creas, Lisette, que tú vas a hacer algo en mis empresas. Y entonces yo, esa niña de 18 años, todavía, o sea, pensando en, en querer agradar a su papá para que, para que papá, aquí estoy, aunque soy mujer, pero pues yo también soy valiosa. Esa niña de 18 años todavía se aplastó más, pero dijo su ego. Dice, mmm, vas a ver que voy a ser la más chingona y te voy a demostrar que así como vale el hombre, vale la mujer, porque yo voy a ser un hombre para ti. Entonces empecé, o sea, di con todo. Obviamente eso no me acuerdo, ¿verdad? O sea, eso lo descubrí ahorita después de muchas terapias y muchos años de reintrospección, pero esa mujer... Dijo en ese momento: Yo le voy a demostrar a mi papá que sí valgo. Y claro, o sea, pasan casi 30 años y esa mujer que sí vale se le fue la persona que era todo para ella. O sea, yo hice todo para que mi papá le agradara. O sea, una vez él, él tenía una empresa este, como de tipo Walmart, pero de, para gente de, de, pues más popular, ¿no? Eh, y bueno, me acuerdo una vez que fue a la agencia, que nunca iba, una vez fue y me dice, ¿cómo? Todos esos trofeos, son más de 140 trofeos que tengo. Todos esos trofeos están con tu nombre. Y yo, sí, papá, pero todos son tuyos. Sí, claro, no sabía que eras tan famosa. Y le dije, no, no es famosa, papá, es trabajo, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Y bueno, me encantó porque como dos, tres años después lo invito a un crucero, a una, se llama Cruise Conference, una conferencia anual de cruceros. Y hace cuenta que eran, pues eran 20 participa 20 premios. Y de los 20 premios me nombran 11 veces. Y mi papá estaba ahí, yo lo invité. Y, y mi papá se paraba y aplaudía. Y yo, papá, ya siéntate. O sea, yo ya estoy acostumbrada a esto. O sea, no me quiero ver muy... O sea, para ti era lo más X estar recibiendo premios. Toda. O sea, ya no, me, ya, no me, ya no era así como que, wow, estoy recibiendo premios. No, o sea, ya era parte de las conferencias anuales. La verdad, me fue súper bien. Me ha ido súper bien en esa parte. Me encanta y me apasiona. Pero lo más bonito de todo fue que mi papá se paraba, me decía hijita, pero yo no sabía que tenías tanta fama, pues es que recibiste 11 premios de los 20, y yo, ay sí papá, la verdad sí, estoy bien contenta ya, en, en lo que yo me tomaba fotos con todos los, la, los premios y todo, mi papá iba a todas las mesas, eran como 500 personas, iba a todas las mesas a, a, a recoger los folders donde venía mi nombre, y yo papá, no los recojas se los voy a enseñar a mis amigos y bueno, a mí nunca se me va a olvidar esa parte, porque pues es así como que su papá, mi papá se sintió por primera vez, digo yo no por primera vez, por primera vez me lo dijo, porque yo, yo sé que se sentía orgullosa de mí, pero no me lo decía tanto, pero por primera vez me lo dijo, estoy guardando todo esto porque te quiero presumir con mis amigos, y bueno, pasan 10 años, se va, se muere, fallece, y fueron meses de verdad, oigan, o sea, de angustia, de depresión, de llorar y llorar y no pararme de la cama, una depresión absoluta, yo no veía la luz, o sea, yo decía, pero después entendí por qué, ¿verdad? Sí, esto fue hace como tres años, ¿no? Me hace tres años y medio. Ajá. Entendí que se estaba yendo una parte de mí con él, se estaba yendo esa parte donde yo le regalé mi corazón de reconocimiento y le dije, ten, tú te vas a hacer cargo del papá, entonces se va él y se va con esa caja. Y yo dije, ah, no. Cuando yo entendí, o sea, fue un día así muy fuerte que, que, que como en febrero, casi ocho meses después de su, de su fallecimiento, yo voy con una doctora y le digo, quiero que me pongas Botox y que me pongas no sé qué en la cara. Y me dice, le dice, estás muy mal, no te puedo poner nada porque te lo va a chupar. Y yo, ¿cómo que me lo va a chupar, no, hombre? Y pone todo y me dice, te tengo que mandar a hacer unos exámenes. Bueno mi los unos exámenes, mi sistema inmunológico estaba por el piso, me acuerdo que me dijo, si no sales adelante de esto, te vas a atrás de tu papá y de tu hermano, porque mi hermana también, acababa de molar, acababa, falleció dos meses después de mi papá en un accidente, entonces yo dije, ¿sabes en quién pensé? En mi mamá, dije, mi mamá no va a aguantar esto, tengo que salir adelante, y luego entendí que no debería haber sido por ella, debería haber sido por mí, o sea, yo soy la que tengo que salir adelante por mí, porque, si me, porque entendí en esos momentos que pasa todo eso, esa caja que mi papá se había llevado, no, 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 papacito, regrésamela, y me reconozco yo como una mujer valiosa, me reconozco como una mujer empresaria, que gracias porque te tuve, pero todo lo hice yo, o sea, tú me enseñaste cómo, pero yo agarré esa libretita y dije, cómo voy a multiplicar todo esto que tú me enseñaste, Ahí es donde resurge una nueva Lizette, donde en esa nueva Lizette donde no es Lizette Marcos la hija de Jesús Marcos o Lizette, la hija de Jesús Marcos, ya es Lizette Marcos, o sea, ya hice mi propia marca, no tuve que ser hija de él, o sea, siempre fue, eh, ¿cómo te llamas Lizette? Ah, ¿tú eres la hija de quién? Lizette Marcos, ¿y tú eres la hija de quién? Ya ahorita me dicen, ah, Lizette Marcos, la de los cruceros. Uh -huh. la de los cruceros pero resulta que en pandemia los cruceros no existían entonces esa es otra reinvención o sea ya no eres Lisette Marcos la hija de Jesús Marcos tampoco eres Lisette Marcos la hija digo la de la dueña de los cruceros porque están 14 meses en coma ahora ¿quién eres? o sea ¿qué Lisette Marcos eres? ¿qué Lisette Marcos quieres ser? o sea Ahí en COVID, haz de cuenta que me vino, yo creo que a todos nos angoloteó muy cañón, estuvimos en, en clases de tiempo intensivo todos, yo lo sé, pero creo yo que fue esa parte donde no eres esa alicet por, eres esa alicet hacia ti y por ti, o sea, no para los demás o para una empresa, sino, sino esa mujer que que es guerrera, que sale adelante, que no le importa cómo, cuándo y dónde, hace las cosas lo mejor posible y sirve lo mejor posible. Y bueno, eso, eso es, long story short, mi historia. ¿Y cómo, qué descubriste con, el, con COVID? O sea, ¿qué aprendiste de ti? ¿Qué aprendí? Que no soy esa mujer de afuera, sino... Me, me volqué hacia adentro. Eso es lo que nos hizo hacer COVID a todos, el 100% de la población, porque nos encerraron. O sea, a nadie, bueno, sí. menos a los doctores. Pero realmente a todos nos encerraron. O sea, todos nos, nos, nos cerraron la puerta hacia afuera para ver hacia adentro. ¿Y, y qué descubrí? Descubrí eso, que soy una mujer súper valiosa, que no necesito del reconocimiento de nadie, que no necesito tener una empresa, que no necesito tener amigas, porque pues, las amigas las veías nada más por una pantalla, o sea, que lo único que necesito es tenerme a mí, o sea, solamente a mí. Ese es fue el gran descubrimiento, porque realmente llegamos solos y nos vamos solos, o sea, llegamos sin ropa y nos vamos sin ropa. Sí, y es que hay un tema, porque cuando, como en estos
1: brillos despendejadores, ¿cómo les llamas? Destellos rayo despende... despendejador. El rayo despendejador. Al mismo tiempo, muchas cosas que parecían como muy atractivas, suculentas, pierden eso. Entonces, igual y ya no quieres, este, ya se pierde una ambición de tener y de poder y de, entonces hay como un, como un momento desértico. Y, este, y eso puede ser confrontante porque, por ejemplo, yo a mí me tocó ver una prima que le estaba yendo muy bien en el mundo del cine donde ella estaba. De repente tiene este cambio de conciencia y estuvo unos buenos años como sin chamba, medio, pues yo sentía que estaba medio perdida y como que no con muchas ganas de seguir en el mundo en el que estaba. Y luego ya se ajustó y ahora le está yendo muy bien y regresó al mundo del cine y lo que sea. Y dije, qué bueno, ¿no? Y además ahora con todo su mundo de conciencia que yo la veo muy feliz. Y, este, y se casó con un cuate con el que también la, los veo súper alineados, pero yo digo, pero esos años como áridos que tuvo, yo decía, es que qué horror, como ese, ese momento desértico, porque dejas de luchar por todas esas apariencias, por todo ese poder, y creo que eso nos da miedo también, es sí, un poco eso me... más vivido eso, o sea, como que, por ejemplo, viene la, la pandemia, ok, no hay cruceros, y no se te perdió un poco la ambición de vender, de, o sea, de todos los trofeos, no sé si lo hacías por los trofeos o si lo hacías por gusto, ¿no?
0: No, ver... los, los pasaron a la historia, la verdad, lo hacía por un, por un amor a, a mis viajes y todo, obviamente que obtenía un reconocimiento impresionante porque fui la primera agencia de viajes de cruceros, especialista en cruceros aquí en Monterrey, solamente cruceros, y a eso me dediqué por 24 años hasta ahorita. ¿Qué pasó que me reinventé? Primero, para empezar, yo le dije a mi marido, baby, hay que vender la agencia. Mi siguiente la va a comprar, ¿verdad? Está en número ¿pero, dos. ¿A tu marido actual? Ah, sí, a sí. mi marido actual. Me casé precisamente antes de que mi papá muriera. Estuvo increíble mi boda. Es un hombre espectacular. Fue ácido y el, de los mejores regalos que yo he tenido en mi vida. O sea, es todo conmigo. Ahorita, ¿verdad? Porque siempre es <risa> hablar que en presente.
1: Porque todo cambia. Oye, todo pero ¿por qué dice? Dime algo, lo, o sea, lo voy a decir así: ¿lo invocaste o de alguna forma como que dijiste yo quiero algo así? O más bien fue sorpresa o no. de alguna forma también estamos creando lo que nos sucede en nuestra vida, ¿no?
0: Sorpresa total, oigan, así es que por favor, o sea, no se cierren nunca, nunca a las oportunidades. Siempre digan a todo que sí. Eh, nosotros íbamos a ir, yo comía con dos de mis amigos, de mis mejores amigos, comíamos una vez al mes, y una vez me dicen, oye Liz, vamos a invitar a Eka, y yo, ni se les ocurra hacerme un date con él, porque no me gusta, ay, ya, ándale, es que es súper buena onda y se acaba de separar, y yo, a mí me vale, madre, o sea, ni se les ocurra, oye, pues, literal, lo conocí, digo, no lo conocía, lo conocía porque nuestras hijas iban en el mismo colegio, pero pues para mí era el señor, ¿verdad? O sea, me lleva 12 años y para mí fue el señor grande. Bueno, lo conocí ese, digo, estuve conviviendo con él a tú por tu ese día y yo decía, se fue y le dije a mis amigos, o sea, ¿saben qué chavos? Es la persona más engreída que conozco, se la pasa hablando de sus aviones y que sus yates y que la, sus amigos y que la fregada le dije, no, me gusta nada. Y bueno, total, este pasa seis meses y me habla una vez, no, pasan ocho meses y me manda un mensaje y me dice, oye, me gustaría hacer un, un negocio contigo porque fíjate que yo tengo, no sé qué en Cancún, una transportadora. Le dije, no, pero yo no tengo nada que ver con Cancún, yo vendo puro crucero. Me dice, pero tus clientes que me llegan a Cozumel y le dije, ¿sabes qué? Tú me quieres decir que tienes... Una transportadora y que tienes no sé qué y que tienes no sé cuántos negocios. Yo decía, no, me dice, bueno, ¿me puedes dar el contacto de tu hermano? Porque quiero hacer negocios con él. Y le dije, bueno, siempre y cuando la mitad de las ganancias que tengas sean para mí. Y me decía, ay, qué chucha. Y total, bueno, este, long story short, ahí empezamos a hablar. Eh, me fascinó su forma de pensar, su forma de ser, su forma de ver la vida, su forma. ¿Qué es esa forma de ser, de pensar? ¿Qué es lo que te fascinó? Él estaba quebrado, igual que yo también. O sea, veníamos de unas relaciones este, anteriores donde pues, las cosas no funcionaron. Estábamos quebrados los dos, pero estábamos en busca los dos de ser felices. Era lo que más nos importaba. O sea... Y eso me empezó a envolver de él. Aparte es una persona extremadamente inteligente. Tiene una, tiene una inteligencia espacial que yo no la tengo. Entonces yo babiaba. Tiene una estructura que yo no tengo. Yo babiaba y él babiaba con el desorden mío. Entonces, o sea, porque decía, no, no todo tiene que ser de así como que todo en línea recta. O sea, me puedo ir por acá y luego por acá. Y entonces él me enseñó a ir en línea recta y yo a desviarse del camino un poquito. Y y la verdad, hemos hecho un equipo increíble. Él me apoyó mucho a, a tener una dirección con mis hijos. Mis hijos también estaban medio perdidos. O sea, hubo una ausencia de papá muchos años, obviamente, con toda razón, porque pues yo también lo, lo ahuyentaba a, al papá de mis hijos en muchos aspectos. Y, y me la quise llevar yo sola. Y, y esa llevármelo sola él me ayudó a como a unificar y entonces el sistema que el sistema es familiar, empieza, o sea, que estaba todo así como que hecho bolas, estaba, es más no había sistema yo creo, empezó sí. a embonar o sea, empezó a embonar y empezó empecé a verle un sentido a mis hijos, un sentido a la familia, un sentido a la disciplina, al amor, empecé a verle un sentido a todo eso que yo no que yo lo tenía como que todo por por sin ningún lado. Y bueno, hemos hecho un, un equipo increíble. Me ayudó también en mi empresa a poderla también estructurar, alinear. Y pues de ahí tomamos la decisión de formar un, una familia. O sea, él y yo y mis tres hijos. Él tiene también tres hijos. Y bueno, increíble. La verdad ha sido espectacular mi relación con él. Me ha llevado a ser una mejor mujer y una mejor persona. Y se lo voy a agradecer infinitamente siempre. Y bueno, todos nuestros proyectos son juntos, todo es juntos. Entonces, bueno, yo le decía a él, sorry por tanta, tanto show, pero le decía a él, ¿sabes qué? Yo ya me quiero salir de la empresa. Ya no quiero tener a la empresa en COVID. Y le dije, ya me quiero dedicar a hacer ama de casa total. este Con la herencia que me dejó mi papá, pues yo puedo vivir sin tener shopping y sin tener los grandes lujos de viaje, pero ya no me interesa eso. O sea, como que COVID te dio... Me dio así como que a una luz de que no necesitas el zapato Fendi, ni Valentino, ni la bolsa Gucci, ni, que, que me encanta, ¿verdad? Pero ya no lo necesito tan, o sea, ya no es una necesidad, sino un, un lujo que digo, bueno, si quiero, lo puedo usar. Entonces le dije, bueno, pues yo ya, yo creo que con la herencia de mi papá y con, pues con la función nueva de, de ser esposa y ama de casa, pues yo creo que puedo, puedo prescindir de lo que tenía en la agencia, y él así como que, ¿cómo vas a dejar todo? Y le dije, sí, quiero dejarlo todo, pues lo dejé, pero ¿qué crees? Que la vida me empezó a decir, no, es que por ahí no vas, o sea, sí, qué padre que sea, quieras hacer ama de casa y todo, pero los clientes me empezaron a buscar, o sea, uno tras otro, tras otro, tras, oye, quiero este viaje, y quiero irme a Cancún, y quiero irme a Turquía, y quiero irme a Dubái, y quiero irme a las Maldivas, y o sea, el crucero estaba cerrado, pero me empezaban a buscar por otros viajes y ni modo de decirle, ay no, qué pena, vidita hermosa, gracias por todas las oportunidades, pero yo voy a dedicarme a ser ama de casa y esposa. Pues no, o sea, yo dije, ok, venga. Entonces empecé a aprender a hacer todo lo que es terrestre, viajes terrestres, que yo no sabía hacerlo, la verdad, yo nada más sabía vender cruceros. Entonces me empecé a informar, me empecé a llenar de información, me empecé a, a hacer contactos con, con gente que sabía. Y bueno, pues ahorita aquí me ves como loca. La verdad es que es, no he parado. Tengo seis personas en la agencia. Antes eran cuatro vendedoras, ahorita son seis. O sea, quiere decir que la pandemia me hizo más fuerte. O sea, seis vendedoras, más aparte de administración, más marketing, ya sabes, más bla, bla, bla. La verdad es que nunca pensé que la vida me fuera a dar tantas como tantas tantas lluvias de bendiciones que estoy recibiendo ahorita que dije wow pero obviamente que es hay que estar atentos con lo que la vida te está diciendo o sea yo no le cerré yo dije yo quiero ser ama de casa y esposa vida puedo ser ama de esposa uh -huh, sí por unos meses porque pues fíjate que nada más un año porque pues ya en mayo la gente empezó más a viajar, y pues no, qué pena, pero te vas a venir conmigo a otra vez a los viajes, pero de diferente forma, aprender, y, 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 y entonces ahí estoy, o sea, ya no nada más es crucero, sino también es tierra, y la vida misma me ha ido llevando a esa parte.
1: Y dime algo, en tu negocio de cruceros, ¿cómo es que te volviste tan exitoso? O sea, ¿qué hacías que, que, que lo hacías funcionar, también porque me han dicho que tienes como una forma de trabajar en equipo, de liderar los proyectos, que es muy padre, pero ¿qué, qué es eso? O sea ¿Cómo se ve eso? ¿Cuál es tu, tu, ¿Cómo era tu visión al hacer este? No, a la...
0: Eso sí lo aprendí de mi padre, la verdad, eh, fue un gran líder, un hombre empresarialmente, un tipazo se sacó, como te platiqué la vez pasada, el premio de la Canaco del Mejor Empresario del Año se lo dio este ¿Cómo se llama el del bien peinadito? Fox. Ah, no. no, Peña Nieto, me habías dicho, sí, cierto. Sí, Peña Nieto, o sea, y aquí en Monterrey recibió muchísimos premios. Bien peinadito. Peña y el buen venadito, es que no sé ni qué presidente tenemos. O sea, yo lo único que hago es trabajar. A mí me vale que si la política y no veo noticias y así. Pero bueno, el chiste es que eh, fue un gran empresario, fue una, una persona que movía, sabía mover a su gente y sabía hacerlo muy bien. ¿Cómo movía a su gente? Que le admiro, las tomaba en cuenta. O sea. Siempre los tomaba en cuenta en todo lo que hacían, cómo lo hacían, estaba preocupado por cada uno de ellos, eh, les daba la atención, los incluía. Eh, o sea, yo cada vez que tengo oportunidad, trato de, de juntar a mi equipo, vámonos a cenar, vámonos a comer, o vámonos un vinito, o O sea, el, no nada más vernos fuera del trabajo, sino aquí. Obviamente que somos poquitas, ¿verdad? O sea, ahorita en mi empresa. No, o sea, en la oficina somos seis, pero fuera de la oficina hay 26 eh, asociadas y ya hicimos una empresa parte de vender cruceros a las agencias. Entonces, he ido creciendo así, pero mi principal negocio es mi oficina en la avenida Roble 675, ahí cuando quieran comprar un crucero, un viaje a todo el mundo, ahí estoy yo. Bueno, no estoy yo todo el tiempo, mucho hago home office, pero está mi gente que, que le, ha le ha enseñado a servir de manera incondicional, que una cotización no te puedes tardar más de 24 horas en darla, que siempre hay que darle un servicio extraordinario al cliente, que siempre hay que dar una milla extra porque yo la doy. O sea, ¿cómo le enseño a mi equipo eso? Con mi ejemplo. O sea, siempre no puedes hablar de, de, de boca por fuera. O sea, siempre lo tienes que hablar desde aquí y enseñarlo. O sea, todo lo que yo sé y yo soy, y se las enseño, es porque ya lo he vivido, y, y sí, realmente no lo aprendí en la vida, más bien lo aprendí de mi padre, y mi madre fue una gran líder también en, 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 en la familia, cuando mi papá estuvo tres meses en cuidados intensivos, la que agarró la batuta fue ella, o sea, y ahí yo me di cuenta que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, o sea, si lo dices, pero realmente, en este caso, sí, o sea, mi papá se hubiera podido desmoronar sin ella. O sea, era pieza clave y fundamental en, en nuestras vidas. Uh -huh. luego,
1: luego eso pasa, ¿no? Que la mujer que parece calladita y que no sé qué,
0: al contrario, está manejando todo. Era la que tenía toda, o sea, era la base de una mesa y sin la base la, la mesa no se sostiene. Ella fue eso y yo, me, lamentablemente, me di cuenta después de que mi papá murió porque... Vi el valor, o sea, se hace cuenta que hay una ley que se llama la ley de los espacios vacíos. Todo lo que ocupa un espacio y, y sale de ese espacio tiende a llenarse con algo nuevo. Siempre, o sea, es una ley. Cuando mi, el espacio de mi papá lo llenó mi madre. Y entonces yo vi en ella todos esos valores que no había visto antes porque estaba cegada con el amor que le tenía a mi padre y la admiración. Pero se va a él y veo esa madre que, wow, o sea, nunca había volteado a verte mamá porque estaba tan preocupada por ser como mi papá que nunca te volteé a ver a ti. entonces por eso quise ser ama de casa y, y esposa en la pandemia, porque dije ahorita tengo el tiempo y quiero ser como mi mamá. O sea, quiero ser como esa mujer que, que dejó la, la cancha en la familia y que fue una pues una gran empresaria hablando empresarialmente, familiar, digo, familiarmente hablando.
1: ¿Vive tu mamá todavía? Sí, sí vive. Ok, a ver, y bueno, me voy a... está increíble todo esto que estás contando. Me voy a regresar cuando, formal, o sea, de cómo entrenar a tus equipos, de todo el servicio, porque es puro servicio al cliente, ¿no? O sea, bueno, una... hay, y hay... relaciones, porque también pues, necesitas relaciones. ¿Cómo, ¿Cómo manejaste todo esto? Porque me parece súper importante para el tema de hacer cualquier proyecto la, claro, o sea, de hecho no. lo que funciona ahorita lo que nos gusta de la economía colaborativa es que entre todos nos estamos dando servicio entonces y, y eso es lo que nos gusta por supuesto
0: acabas de decir una palabra clave que yo la aprendí en la pandemia la colaboración es el gran paso a la evolución o sea si tú quieres dar ese paso, necesitas colaborar con alguien. O sea, necesitamos estar todos unidos porque si no, no, o sea, no, no van a funcionar las cosas. La colaboración tiene que ser incondicional. Tienes que buscar al que sabe lo que tú no sabes. Tienes que apoyarte en la gente que, o sea, yo estaba a punto de decirle a otra empresa que era mi competencia, que no, o sea, era una empresa que vendía también barcos, estaba a punto de decir, vamos a aliarnos. Pero luego dije, no, porque una alianza equivale a matrimoniarte con alguien. Y yo no sé si estaré dispuesta a dormir en la misma cama con esa persona. O sea, tenía que haberla, con o sea, tengo que conocerla mucho para poder dormir en la misma cama, o sea, fusionar negocios, ¿no? Entonces dije, no, esa parte la voy a dejar, pero me asocié con una empresa donde donde sus valores iban muy alineados a los míos. Que no, no, no precisamente fue un casamiento, pero sí fue una colaboración. ¿Y qué hice? Me abrí las puertas. O sea, ya no, ya no, no era como, nada más quiero ser eh, Cruise One o Dream Vacations, la empresa mía, eh, Lizeth Marcos. No, ya quiero ser más. No me importa cómo me quieras llamar. El chiste es que sepas que yo te va el servicio. Ahora, el servicio... Tiene muchos puntos súper importantes para poder llevar a cabo un buen servicio. Son varios, ¿verdad? Pero les quiero platicar los que a mí me han funcionado. Uno, el compromiso. O sea, para dar un buen servicio tienes que ser comprometido con lo que haces, dices y piensas o sea, comprometido con tu gente, comprometido con lo que piensas de, de, de cómo ver la vida, o sea, comprometido con... Es, es que es, El compromiso es todo, o sea, pero es desde las pequeñas cosas hasta en las grandes, ¿no? O sea, ese compromiso que tú tienes hacia tu cliente y hacia, tu mi hacia ti misma, pero primero tiene que empezar por ti. O sea, si tú no estás comprometido contigo mismo, no, o sea, no va a funcionar de dientes para afuera. Es, es, todo es de adentro hacia de, de afuera. Leal, la lealtad es otra llave, impre es imprescindible del servicio. ¿Qué es la lealtad? El, el ser leal a tus clientes, el no robarles, el darle los precios justos, el, el que cuando hay un acuerdo de que entre los dos, pues que se cumplan los acuerdos. O sea, esa lealtad a tus clientes también. Todo esto me lo enseñó mi padre, pero pues los conceptos ya los tengo más... Este, más este, aterrizados otro punto importante es eh, la confianza darle la confianza al cliente como de que tú sabes pero primero tengo que confiar en mí o sea, mm -hmm. todo va de adentro hacia afuera, o sea, tengo que ser leal a mí para poder ser leal a los demás tengo que ser comprometida conmigo para poder comprometerme con el cliente tengo que ser, eh, o sea, confiar en mí y para eso pues te preparas te, te haces competente ¿Qué es ser competente? Que, que buscas la manera de cómo, o sea, buscas cómo está haciendo el otro bien las cosas para tú hacerlas. Eso no significa copiar. Eso significa ver en el otro los valores que tú quieres adquirir en tus propios valores. Eh, ah, hay
1: quienes le llaman modelar, o sea, modelas lo que alguien más ya está haciendo. No wow, o sea,
0: nunca había escuchado de esa palabra, mira. Pero uh -huh. mira, es, es muy parecido, o sea, es, sí, es, es como copy-paste, pero no quiere, o sea, a tu, a tu forma, obviamente, porque no, no puedes hacer un, algo idéntico, porque cada quien tiene diferentes aprendizajes, valores, etcétera, y forma de, de expresarlos. Pero sí, el, esa parte del servicio es súper importante, la lealtad, la confianza, el compromiso y otras más que son como 7, 8, pero este, ah, saber administrar tus bienes es otra parte de, del servicio, o sea, saber administrar tus bienes para poder administrar los bienes de los demás. O sea, claro. si alguien te está confiando cinco mil dólares para un viaje, ¿cómo voy a hacer yo que esos cinco mil dólares sean el mejor viaje de su vida? O sea, es que el, el servicio es eso, es como que englobar todas estas cualidades que te digo, más aparte, dar esa milla extra siempre. O sea, ¿cómo me puedo quedar yo sentada? Es esto. ¿Y cómo puedo dar una cosa más? Es esto. O sea, porque cuando tú das un servicio, quiero platicarles, que cuando tú das un servicio malo, el resultado es pésimo. Cuando tú das un servicio bueno, el resultado es regular. Cuando tú das un servicio excelente, el resultado es bueno. Pero cuando tú das un servicio extraordinario, el, el servicio es extraordinario. O sea, ¿qué quiere decir extraordinario? Extra, que des siempre una milla más. O sea, the extra mile, como le dicen en, en los negocios. Uh -huh. Me encanta. ¿Y cómo se ve esa extra milla, esa milla extra? ¿Cómo se ve esa ex milla extra? Híjole, dando lo mejor de ti. Lo mejor, lo más top, o sea como si quisieras que el mundo entero vieran lo que tú vales. Pero no porque lo quieras ver, sino porque quieras sacar, o sea, poner esos talentos tuyos al servicio del otro. O sea, es que, a ver. Es como, de si, la...
1: como si estuvieras atendiendo a la persona más importante del mundo. Así.
0: Claro, por supuesto. Sí, tienes razón. Lo hacemos con ese ejemplo. O sea, es, mira, una vez llegó a la agencia un cliente y llegó en un Versa, o sea, todas eran de que, ¿quién lo atiende? O sea, va a querer comprar una cabina de 599 dólares, ¿verdad? ¿Quién lo atiende? Y yo dije, no, a ver, ya, van a ver que va a comprar bien, vamos a ver, y lo, lo atiendo yo, con una vendedora, yo no atendía por lo general en el escritorio, pero me quedaba yo con el cliente y le decía, yo hola, ¿cómo estás? Este, ¿Te puedo hacer bien algo? ¿Quién me puede atender? Y yo, pásale, entonces se sienten en la, en, el, en la oficina, en el escritorio, y le digo, ¿en qué te puedo servir? No, pues que fíjate que me quiero en este crucero, tal. Y, este, y pues, ¿qué cabinas hay? Le dije, ¿qué cabina te gustaría? Me dice, pues es que estábamos viendo una suite que tiene un tobogán adentro. Y yo, ¿cómo? O sea, a ver, esa suite, en ese entonces, costaba medio millón de pesos. O sea, yo dije, okay. o sea, vienes en un Versa y me estás pidiendo la suite presidencial. Oigan, pues sí, la compró la suite presidencial. ¿Qué quiere decir con esto? Que nunca debes de subestimar a nadie, a nadie, porque nunca sabes dónde está la minita de oro. O sea, siempre dar el mejor servicio y lo mejor de ti. O sea, yo lo atendí como si realmente me hubiera comprado esa suite. O sea, desde antes, ¿no? De que pase, le sientes, ¿en qué le puedo servir? quieren un vaso con agua? quiere un cafecito? Pero llegó un Versa, en un Versa de dos puertas horrible, o sea... Y el señor no lo veías así muy bien. Claro que era dueño de una compañía, pero era muy sencillo. O sea, simplemente no le gustaba andar en un Tesla, pero se podía comprar Tesla y algo más, ¿verdad?
1: Uh -huh, uh -huh. Y dime algo. ¿Y cómo hiciste? Cómo lo, o sea, yo creo que tienes, haces muy buenas relaciones públicas. ¿O cómo te diste a conocer para que todo el mundo va contigo si quiere comprar un crucero?
0: No, ahí sí no sé. Yo creo, y les voy a decir, este es un tip muy importante cuando tú le das al universo, el universo te da a ti a montones. ¿Qué quiero decir con esto? El universo necesita, o sea, Dios necesita soldaditos. Y si trabajan bien, ¿en dónde los van a poner esos soldados? En primera fila. Y les van a decir, o sea, y a ese soldado le van a decir, te, te necesito en primera fila porque me estás sirviendo tan bien que te voy a dar más elementos para que me sirvas mejor. No te puedo decir, o sea, no, no hay un secreto, es simplemente dar lo mejor de ti y el universo te regresa lo mejor.
1: ¿Y cómo le haces para
0: que tu equipo opere así? Con el ejemplo. Oiga, no, ahí sí, no hay más, es el ejemplo. O sea, el liderazgo que tienes que tomar, o sea, hay unos cursos que se llama Relaciones de Alto Impacto, donde hablan sobre, precisamente de eso, de cómo tomar el liderazgo en tu empresa, cómo pues como que te respeten y a la vez que te vean con esa misma fidelidad que tú ves a tus clientes o a tu, a tu entorno, con esa misma lealtad. Este, no sé cómo poderte decir al equipo, es que como yo lo, o sea, como así nací, no es como que tú, tomé cursos para eso, como nací en una familia donde ya así era todo, para mí fue muy fácil pues transmitirlo y cómo es la mejor forma de transmitirlo aprendiendo y luego con el ejemplo. O sea, después, este si quieres, te, te paso ese curso, el, el curso de, alto, de Relaciones de Alto Impacto, está buenísimo. ¿Quién lo da? Alfredo Besosa. Ok. Sí, okay. para que ahí lo pongas. <ríe> lo, lo pongas en el, en el script. Está increíble. Relaciones de y... Alto Impacto. Sí, relaciones de alto
1: impacto. Ok, y bueno, entonces, cuando lo primero que, una de las primeras cosas que me dijiste la primera vez que hablé contigo fue lo peor que te, puede, que te ha pasado es lo mejor que te pudo haber pasado. Sí, oigan, es que a ver. Lo malo, perdón, lo malo es lo mejor que te puede haber pasado.
0: Claro, lo, me, lo mejor que me puede haber pasado es cuando yo sufría. A ver, ustedes pónganse a pensar, nada más cierren los ojos tantito y pónganse a pensar ¿qué parte de su vida ustedes crecieron como personas? ¿qué los hizo crecer como personas? y esa parte es donde o sea tú piensas eso y dices claro cuando falleció mi hijo mi papá o cuando quebró mi empresa o cuando no sé o sea tantas cosas eso es lo que te hace ser pero te hace revolucionar en tu vida o sea a más tropiezos mejor persona eres ¿por qué? porque ya sabes dónde va el sopetón entonces ya no te tropezas con la misma piedra ya es otra y ya aprendes a no tropezarte con esa ya es, o sea es es como la oscuridad es lo que te hace ver la luz o sea ¿cómo, ¿cómo tú puedes saber que el cuarto está encendido? porque supiste lo que era la oscuridad o sea la única forma que tú sepas cómo es la luz es por la oscuridad es la única porque estuviste ahí. Entonces, bueno, esa parte, o sea, no tengan miedo a enfrentarse con la oscuridad, no tengan miedo a enfrentarse con momentos oscuros en su vida, no tengan miedo a, a los tropiezos ni a los fracasos. Eso, ahorita están en la tormenta. Si estás en un fracaso, en la quiebra de tu empresa o en, en tu matrimonio que se está rompiendo o en, o, o en lo que sea, en un divorcio, en una separación, eso... Ahorita lo van a ver como todo lo gris que les puede pasar y están en una tormenta y creen que no va a haber arco iris. Bueno, se calma la tormenta y ven otra, o sea, ven las, todo de otra forma. O sea, to, todo, todo, hasta el arco iris sale. Increíble. Sí, sí, sí,
1: es impresionante. Y dime algo, ahorita, o sea, habiendo tenido este divorcio y viendo también, como pudiendo reconocer cosas que tu mamá hizo y con toda la transformación que has tenido, ¿Cómo, ¿Cómo te paras o te posicionas como pareja ahorita con tu pareja? O sea, como ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita que, que ves que está funcionando?
0: Ay, no, o sea, toda la diferencia. Yo le agradezco a mi ex todo lo que viví con él y todos los errores que tuve, porque pobre, le tocó la peor versión de mí. ¿Y le has dicho esto? No, ni me hablo. Díselo no, 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 o sea, no nos hacemos ni nada, ojalá algún día, pero sabes qué, no necesito ni hablárselo, o sea, yo se los digo a mis hijos, me equivoqué, fue a tu papá le tocó la peor versión de mujer que pudo haber tenido, pero me vale, pues digo, ni modo, o sea, no va a pasar, o, obviamente no volvería con él, pero este hombre que tengo enfrente de mí tiene la mejor versión de Lisette Marcos, o sea... Tiene esa mujer que salió adelante, esa mujer que, que supo perdonarse a sí misma, supo perdonar los, sus errores, supo manejar sus situaciones. O sea, es que le tocó lo mejor.
1: Pero, pero, ¿qué es lo que estás haciendo? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo bien? Porque creo que también tenemos que aprender. O sea, damos por hecho, este, Eric Fromm dice, no hay empresa a la que le pongamos tantas expectativas y, le, po y le, le dediquemos como tan poca preparación como el amor. O sea, todo lo que pones preparación, planeación, todo, y al amor muchas veces no. Entonces él dice que tiene que ver con cuidado, tiene que ver o sea con un montón de cosas que tenemos que ir haciendo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estás...? Y son cosas que tenemos que aprender. O sea, por eso amar es un arte, ¿no? O sea, vas descubriendo qué es lo que, qué es lo que puedes ver que, que está funcionando.
0: Una palabra básica y hace cuenta clave de todo la hora 10 minutos que venimos aquí amarte amar es un arte es amarte mm -hmm. o sea Eckhart mi esposo ve esa mujer que se ama que se ama a sí misma y así puedes tú poder transmitir ese amor a los demás es que nadie puede transmitir algo que no tiene dentro o sea primero o sea él tiene una mujer que se ama que antes que cualquier otra cosa pienso en mí, en mi felicidad, en lo que yo quiero, porque no puedo, por ejemplo, ahorita, fíjate lo que me pasó, o sea, es que también el matrimonio es, o sea, no es todo fácil, pero es, una, es cosas de que llegar a acuerdos, ¿no? Pues yo cumplo años el 12 de diciembre y resulta que uno de sus amigos a los que más quiere su hijo se casa el 11 de diciembre en Guadalajara. Y le dije, no me vas a llevar a Guadalajara en mi cumpleaños, güey. O sea, tengo una agencia de viajes si me quieres llevar a Guadalajara. Yo estaba pensando tipo, vete a Galápagos, vete a Chile, a un spa de no sé qué, o vete a unos viñedos en Napa. Imagínense, yo estaba pensando eso y veo así como que me dice, bueno, no, lo que tú quieras. ¿sí? Y ese lo que tú quieras, dije, ajá, no, bueno, nos vamos a ir a Guadalajara, pero le dije, te las voy a cobrar me vas a llevar al concierto de Andrea Bocelli en primera fila en febrero a Cancún. Y así como que con cara de que sí, y dije, me dice, pero no me la vas a estar cantando. Y dije, ok, no, te lo juro que no te la voy a estar cantando, pero me va a llevar al concierto de Andrea Bocelli en febrero, porque me lo va a regalar en mi cumpleaños. Y yo dije, no, pues, pero por supuesto, me va vale la madre en mi cumpleaños. O sea, me voy y, y pues nos vamos a Guadalajara a pasar mi cumpleaños allá, a la boda de sus amigos, que son mis amigos también, obviamente, pero, pero antes no lo hubiera hecho. Pero no. es, ese es un amor a mí. O sea, yo cómo sé... ¿Cómo
1: amarte a ti? ¿Cómo has descubierto amarte a ti? ¿O cómo lo cultivas?
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo...? Primero yo. Primero yo. Pero en este caso es primero yo porque veo feliz al otro o sea, la felicidad del otro me engrandece a mí mm. sin pasar por encima de mí, o sea, no pasó por encima de mí, no es algo que yo mm. nunca hubiera hecho, no, no, no simplemente en el fútbol, por ejemplo, o sea, a mí no me gusta ir al estadio, pero él emociona el estadio y lo veo tan feliz que digo, pues ponte de rayada y vete al estadio o sea, no pasa nada es, 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 es ese amor hacia ti porque engrandeces, a lo, o sea, te engrandeces tú con la felicidad del otro, pero no el otro te engrandece, sino yo me engrandezco con su felicidad. yo
1: ah, Y de darte, o sea, de darte, ya te, porque te estás, lo estás haciendo libremente, no lo haces como que, oh, bueno, voy a saber en esto para que le entonces esto y ya, no se enoje, no, pues eso, que flojera, ¿no?
0: Exactamente,
1: exactamente. Qué increíble, Liset Oye, y quiero que me cuentes, porque también has viajado, que digas has vivido viajando bastante. Sí. ¿Qué has descubierto de los viajes? O sea, yo siento que el tema de los viajes es un tema súper espiritual. O sea, yo digo que todos los viajes son viajes del alma. Eso es como la... Y yo siento que los lugares se van abriendo y tú te vas abriendo. O sea, yo siento una mística en los viajes impresionante, pero yo quiero que me cuentes tú como experta en viajes... ¿Qué, ¿Qué te han dado los viajes? O sea, ¿cómo es tu dado... visión de los viajes?
0: Yo creo que los viajes ha sido un regalo a, al servicio que yo doy. Te lo juro que, o sea, cada vez me llegan más viajes y digo, Lisette, lo estás haciendo muy bien. ¿Y qué me da cada viaje cuando yo salgo? Pues me da plenitud, me da pues apertura, me da... Híjole... No, no sé, nunca, nunca me lo he cuestionado que me dan los viajes, pero muchísima felicidad y, y la verdad es que yo como, como veo ahorita es que cada viaje que me pasa, en, que pasa frente a mí y es posible, es un regalo de Dios como diciéndome lo estás haciendo muy bien porque si no, no me hubiera regalado, o sea, ahorita estoy viajando como loca, claro que es una inversión, a ver, los viajes o sea, para las agencias de viajes o la gente que me sigue que, que pues que tiene una agencia, obviamente que cada viaje es una inversión, es pagar boleto de avión, es pagar hoteles, pagar comidas, o sea, no me regala nada pero, obviamente que adquiero ciertos beneficios, sí pero eh, realmente es es una inversión, es como ir a un curso de. O sea, si yo quiero saber cómo vender X barco, pues yo tengo que ir a ese barco para saber cómo venderlo. O sea, es, es una inversión sí. que yo voy a hacer a los demás para poderles platicar exactamente cómo se vive el barco.
1: Claro, bueno, sí, porque tú estás. Sí, 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 sí. Voy, voy a ir a probar el restaurante para ver si lo recomiendo o a quién me voy a poner no, si aquí. Uno. Sí, está buenísimo eso. Y este, ok, eso en. ¿Y cuál es tu lugar favorito?
0: Mi lugar, mi lugar favorito son tres, Tulum, que voy mañana, gracias a después de 11 meses de no visitarlo, no lo puedo creer, tenemos un departamento allá y no lo había podido venir a ver de tanto trabajo, pero bueno, Tulum, Turquía y el nuevo Lago Titicaca, los tres conté, ¿eh? pero el Lago Titicaca esta vez lo conocí hace dos meses y fue un espectáculo de lugar, o sea, yo llegué y dije, aquí me quedo, o sea, no puede ser yo tenía, yo tenía tres noches ahí y dos noches en otro lugar le hablé a, a la del otro lugar y le dije, me lo puedes abonar a la cuenta del lago Titicaca porque no me quiero ir de aquí una energía, dicen que la energía del Tíbet se fue al lago Titicaca, y bueno hay muchas, hay muchas este, historias del lago Titicaca que me encantaría contártelas pero bueno, no estamos ¿Dónde aquí? está el lago Titicaca? <risa> lago Titicaca está en Perú Okay. Es un lago que está eh, 4,800 eh, metros sobre el nivel del mar. O sea, una altura, ya te imaginarás, verdad, te mareas y todo. Yo no, a mí nada más me pasó una tarde. Pero el lago Titicaca es de los mejores lugares que yo he ido. Con Turquía a mí me, me atrapa, me atrapa mucho. Yo creo que fui antes turca ahí o turco en otra vida. Y Tulum, no sé, como que es el lugar donde puedo darme al 100% a mí, o sea, es donde me procuro en todos los aspectos, como todo lo que hago, voy a la playa, como lo que quiera, me voy a andar en bici y voy a comprar el pan en la mañana, este, me voy a comprar, este, así, me voy en bici de mi departamento y nos vamos a, me voy a comprar el, el súper, o sea, literal es súper del día, o sea, así como se usaba antes, de que no, que llenas la despensa de una semana porque tienes el refri enorme, no, pues antes era refrigerador chiquito y ibas todos los días al súper por la tortilla, por el pan, por ya sabes lo que ibas a comer, sí. tanta, no sé, es como una vida muy diferente. ¿Y no nadas en cenotes a veces? No, no me gusta. No,
1: yo siento no. que los cenotes son una energía así cañoncísima. Sí, no me gusta el
0: pelo, o sea, fatal. O sea, me preocupa mucho el pelo, pero digo, es que si nada, en cenotes, todo, o sea, cada vez que voy a Tulum mi pelo se me hace amarillo. Entonces, me lo cuido. Por eso okay. voy, voy a cenotes, estoy en la playa, me disfruto mucho la gente. Tulum es mágico, Tulum tiene todo. De hecho, hace, oigan, los sueños se hacen realidad. Quiero decirles, hace un año, dos meses, yo dije en un story cuando fue a Tulum después de la pandemia, dije, ay, bueno, pues aquí estoy en Tulum, bla, 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 y aquí va a ser mi sueño porque quiero construir algún hotel o una casa. Resulta que, long story short, ya tenemos el terreno enfrente de una playa, vamos a construir una casa con siete habitaciones, la idea es rentarla también, pero vivir ahí. O sea, no, no, no. Y eso fue algo que yo lo pensé y alguien me dijo, bueno, pues yo tengo un terreno, si quieres. Y yo, no, hombre, tengo que no, o sea ahorita pandemia, ¿qué te pasa? Le platiqué a Decarty y me dice, pues lo vemos, podemos vender una o dos propiedades que tenemos aquí y allá. Entonces empezó a hacer suma y me dice, no, sí. Entonces sueñen, no se olviden de sus sueños, por favor. Lean todas las frases de Walt Disney, porque Walt Disney fue un soñador que miren ahorita el emporio que tiene y no necesitamos tener un emporio, simplemente soñar en lo que sea y materializar ese sueño, porque sí. nunca sabes.
1: Que, que por cierto en la historia de Walt Disney cuando Blancanieves que ahí fue el hit, o sea se echó como unas 400 caricaturas antes que no jalaban y estaban en bancarrota como estudio. Y luego, pum, ya viene ese boom, ¿no? O sea, es como mantenerte, mantenerte. Y te iba a preguntar, ok, sueñen, y luego, y a continuación, ¿qué? O sea, para como concretar, ¿no? Para aterrizar esos sueños que tenemos, ¿qué dirías?
0: Cuando tú sueñas en algo, ¿tú le, tú le mandas ese mensaje a Dios, al universo, a la vida, al ser espiritual, al ser supremo, a quien quieras llamarle? Cristo, si quieres, Virgen María. ¿Le mandas esa información, a esa persona, a, a, este, a este ser, ¿no? O sea, vamos a ponerle Dios. Dios sueño con esto. Entonces Dios dice, ah, ok, te voy a mandar varias propuestas, pero tú tienes que estar bien alerta, o sea, tienes que estar alerta a esas propuestas que te mandan, porque, y tienes que preguntar, tienes que tocar, este, tienes puerta. que tocar a ah, la puerta, ¿no? A ver, como mi sueño, yo les, les voy a platicar todo el proceso. El sueño, yo dije en ese story, mi sueño es tener un hotel frente a la playa y poder dar servicio a toda la gente que me encanta y poder conocer y bla, bla, bla. Me ha... Primer... primer o sea, yo lancé esa idea al universo, ¿sí? Y el universo me dice... Me contesta una persona y me dice, oye, yo tengo un terreno que te puede interesar, está súper precio, no sé qué. Y luego me manda otro amigo, otro, otro terreno. Me dice, oye, estoy vendiendo este terreno que está tal. Y así... Entonces, voy a ver un terreno y digo, ay, wow estás bruto, pero está muy lejos. Y voy a ver otro terreno, sí, pero está muy fumado y no quiero, aparte está en medio de la selva, o sea, no quiero andar con alacranes y tarántulas y, no, yo no soy de esos. Luego me mandan otro, un poquito más alejado de Tulum. Y ese eh, me llamó mucho la atención porque era como vivir en comunidad y me gustó mucho. Y bueno cuando llego aquí a Monterrey y les platico a las de la empresa, les digo, oigan, ¿qué creen? Y que el terreno y que esto. Ay, una amiga está vendiendo un terreno. Y yo, ah, sí, una prima hermana me decía, una de las de la agencia. Yo, ¿dónde? Y me dice, ay, pues mira, en el kilómetro 3 de no sé qué era. Y yo, ¿cómo? Está al lado del ter del, del proyecto que queríamos comprar de, de la comunidad, ¿no? O sea, aladito, aladito, a ver. Somos 127 millones de habitantes en México. ¿Cómo se te ocurre que alguien random en Tulum tiene un terreno al lado del que me dice la de mi empresa, que es su prima hermana que tiene un terreno al lado? de, O sea, entonces yo dije, a ver, no, no, no. yo Esto ya está, o sea, ¿a, a quién le tengo que comprar? ¿A, mi, a, la de, ¿A la de la prima hermana o al de la comunidad? O sea, como que iba a ser un proyecto donde eran como uno, unas casas de enormes con una comun entre todos teníamos una comunidad para sembrar y todo ¿no? éramos como 20 casas y a mí eso me llamaba mucho la atención o sea vivir en comunidad pero resulta que la prima hermana tenía un terreno al lado yo decía ¿qué rollo? ¿qué me está queriendo decir la vida? que por ahí vas por ahí vas sigue soñando en eso porque el universo me estaba apoyando o sea yo nada más pregunté ¿a quién le pregunto? primero tienes que hacer la pregunta ¿se puede este sueño? Porque pues a no le tenía que preguntar, yo no tenía la verdad del dinero, entonces le dije al marido, pues marido ¿cómo ves? Y me dice, pues puede ser, podemos vender estas propiedades, entonces la pregunta fue, la, pre la respuesta a la pregunta fue sí, entonces ahora fue buscar las, las diferentes opciones y bueno, long story chart, llegamos a un terreno en Akumal, hermoso, enfrente de la playa, divino, que alguien que lo estaba vendiendo, que ya no lo, ya no lo iba a ocupar para lo que quería, y se presentó y ya estamos en la construcción. O sea, no puede ser que un año, tres meses después, se hizo un sueño que yo lo veía así como cuando yo tenga como 70 años. Y no, uh -huh. la vida me dijo, no tienes que tener 70 años. Tú nada más toca la puerta, pregúntale y ya.
1: Sí. Oye, ¿y como mamá, ¿tratas de inculcar esto en tus hijos? O, bueno, o sea, toda tu forma de atender a las personas, de soñar, de qué.
0: Sí, tengo una hija que está trabajando conmigo. Y siempre estoy atrás, o sea, lo bueno es que lo vieron con, conmigo, ¿no? El, el servicio extraordinario. Tengo un hijo también súper emprendedor que también eh, lo que hace y lo que emprende es con un servicio de una calidad extrema, o sea, buenísimo. Y ¿Pero qué hace? O sea, te dicen, oye, quiero hacer esto y entonces tú... No, Cabe. es que ya no preguntas. Cuando tú ya lo viviste y lo ves, en el otro, es como con mi papá, o sea, yo no tuve que tomar clases de cómo pues, dar buen servicio porque, pues, yo lo viví con él. Eh, ellos no, yo, yo los veo y digo, wow, o sea, cuando veo yo a mi hija hablando con los clientes, se me cae la baba porque digo, Apre está aprendiendo súper bien, o sea, me, me imita y mejor, o sea, en su estilo, pero saca siempre lo mejor de ella y eso me encanta, igual lo y,
1: y el otro ibas a decir, y el más chico algo ibas a decir. del ahí... Y el
0: más chico también, o sea, se, se puso a vender carne seca y wow, o sea, le digo, a él es el que le pido préstamos cuando no tengo dinero para pagar sueldos o así, que le digo, ¿tienes efectivo, mi amor? Ah, sí, mamá, lo de mis carnes secas. Ah, ok, le pagas, por favor, a la cocinera, al chofer, o sea, necesito que le pagues a ellos porque no estoy en la casa. Y, y bueno, o sea, él es el que se encarga a veces de, de sacarme de los apuros, o sea, él tiene, y él tiene 14 años Sí. y, y es para mí eh, el servicio es, esto es algo bien importante y tome nota el dinero es el resultado del servicio que yo doy al universo si no tienes dinero entonces checa cómo estás sirviendo así es me encanta. Todo, si ¿Quieres terminar? Sí. <risa> Apenas. Sí. O sea,
1: llevamos un chorro de tiempo, ¿no? Sí, a... dos cositas más, ¿puedo? Claro. Ok, una es, quiero hablar del cuidado personal porque creo que lo cuidas bastante. O sea, desde tu pelo, o sea, te ves como de más joven que yo. No, <risa> y tienes como tres años más, más que yo. Y, y este, como que, y bueno, está todo arregladito y así. Y es algo que me parece muy importante, cómo te relacionas con el cuidado personal y con tu imagen.
0: ¿Cómo te relacionas con tu imagen? ¿Cómo te relacionas contigo? O sea, esa pregunta es más bien cómo te relacionas contigo misma. Que te digo, también tengo una mamá muy freak que siempre se puso botox faciales, se arreglaba, se pintaba, se iba al salón, obviamente que aprendí de eso, pero siempre el aspecto personal es o sea, a mi hijo una vez salió sin lavarse los dientes, le dije, "Es que mi amor, no es para que no huela feo tu boca, es para que tú huelas rico para ti, o sea, si buscamos ese, el agradarte y verte al espejo y decirte gracias por ese ser maravilloso que eres, porque eres hermosa, porque te hizo, o sea, gorda, flaca, fea, lo, bueno, no fea, gorda, flaca, eh, más o menos, como sea, es voltearte a ver al espejo, abrazarte, abrazarte, y decirte, eres lo mejor que me pudo haber pasado. Creo yo que la belleza, yo te lo puedo decir, no está tanto en, en lo exterior, sino en lo que viene dentro. O sea, las personas mostramos muchas veces una cara que no es. Pero cuando estás bien por dentro, o sea, es que esa belleza florece. O sea, hay gente que no la ves tan, no es tan bonita, pero algo tiene que te atrae y es que es esa grandeza de corazón que tienen. Uh -huh. El cuidado personal, sí, la verdad sí soy un poco freak, o sea, no, 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 no soy punto de referencia, porque tengo una mamá que, que me enseñó siempre a cuidar mi aspecto físico, y de hecho ella es mucho más delgada que yo, pero se cuida cañón y todo, pero realmente más que todo creo yo que, que está en la grandeza del corazón, el aspecto físico. O sea, hay que cuidar ese corazoncito hacia adentro sí. para poder demostrarlo afuera.
1: Sí, de acuerdo. Y la última, que esto es el agua a todas las personas que entrevisto, si estuvieras en una mesa con jóvenes, líderes, emprendedores, visionarios, que yo digo que son todas las personas que nos están escuchando, no importa la edad,
0: ¿qué les aconsejarías? Sueñen, sueñen, porque los sueños son para hacerse realidad, porque los sueños son para cumplirse, porque todo está en que pongan esa semillita y pregunten a las personas indicadas si ese sueño se puede hacer realidad. Observen las señales y bueno, pues observar las señales y estar atentos, o sea, abrir esa, esa mente y ese corazón para recibir, también aprender a recibir. O sea, si se los está dando la vida es porque ahí está la mano de Dios.
1: ¿Tú cómo, ¿Y con qué sueñas, además del hotel de Tulum? ¿Tienes algún otro sueño ahorita que estés?
0: Híjole, sí, sí tengo algunos sueños ahí este, pendientes y, y también que me los van a hacer realidad el año que entra. O sea, yo digo, yo ahora después de esto qué voy a soñar? Bueno, mi sueño es ir en un crucero por cuatro meses, se llama el World Cruise. Son como 120 países, no sé cuántos países son, son cuatro meses y es, eh, mi sueño es ir en un World Cruise, en un penthouse, y, y bueno, pues, o sea, no en un bar, en una, eh, o sea, yo le digo a mi marido, bueno, si quieres en una ventana, me decía, ¿cuál es tu sueño? No, pues en un penthouse, y me dice, bueno, o sea, nos vamos a tardar más tiempo en juntarlo, pero nos vamos a ir en penthouse, y llevamos tres años pagando ese crucero para irnos cuatro meses, el año, no el 22, el 23, para irnos cuatro meses de crucero. Entonces, ¿qué ¿Por qué te gustan los cruceros? Porque tienen todo, porque no tengo que estar cambiando de equipaje y de beliz y, y es un hotel flotante, entonces no me tengo que estar preocupando porque si el check-in y el check-out si, y el, el código de barras del avión y que si rentar carro y que... No, no, no. O sea, ahí tengo todo, todo en un crucero y me encanta porque no me tengo que preocupar de nada, de absolutamente de nada.
1: Sí, totalmente.
0: Ay, Liz, qué padre platicar
1: contigo. Gracias, pues por compartir de tu historia, de, tu, de lo que tú sabes, de lo que has aprendido. Me encantó conocerte. Gracias. ¿Algo más no, que quieras agregar?
0: Sí, Maite. No, no, no. Yo feliz de compartir. No se les olvide soñar. No se les olvide vivir su vida, amarse y apapacharse, que eso es lo más importante. Eso es lo que nos vino a traer el COVID. A pensar en uno mismo sin pasar por encima de nadie, obviamente. O sea, no es así de que yo voy a ser feliz y me vale todo el mundo. Pues no, ¿verdad? Pero es yo voy a ser feliz y voy a transmitir esta felicidad a los demás. Ojalá que, que todos sus sueños se cumplan, se hagan realidad. Y gracias, Maite, por hacer esto posible. Qué padre que pueda hacer un canal para dar información a la gente que, que lo necesite. De hecho, ayer que me fue a Chipinque, sabía que se me iba a olvidar pedirle a Dios sabiduría para esta plática, se me olvidó de, tar, de estar tan, tan embolada, pero ayer en Chipinque yo le dije a Diosito, por favor, necesito que me guíes en lo que voy a decir para ser instrumento de ti en, y que a, a, a la gente le pueda, pues, llegar, ¿no?, el mensaje, y sí, mira, se me olvidó, yo pero empecé, mira, desde
1: ayer. No. Pero empecé con esa pregunta, de hecho, además... O sea, sin saberlo, pues empecé preguntándote de, tu, de que eras muy religiosa y de repente algo
0: pasa y descubriste a Dios de otra forma. Y... Sí, 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 claro. Y sí, ayer sí le pedí que me guiara para que llegara a las personas indicadas este mensaje y que les cambiara algo, o sea, que les marcara en algo su vida para poder hacer algo diferente.
1: Me encanta. Yo cada vez comprobo más cómo las personas que tienen fe les va muy bien. O sea, claro. les va muy bien en muchos sentidos y se les abren caminos y estoy así como clarísima de eso. Es muy padre. Total, totalmente, total. Muchas sí. gracias, Maite. Gracias. Ay. Gracias. ¿Y dónde te podemos
0: encontrar? En Instagram, ¿no? Y... Lizeth Marcos. Lizette, ahí en Instagram es donde estoy, 24 7 Liset L-I-Z-Z-E-T-H, -Z -Z -E Marcos. Chéquense porque este fin de semana me voy a Tulum y voy a estar poniendo cosas de restaurantes a los que voy a ir y el otro fin de semana me voy a un crucero y en diciembre a Guadalajara, pero estoy viendo irme a otra parte después, unos dos, tres días. Y luego, ¿qué creen? En enero sigan mi viaje a la Antártida porque ese sí va a estar, va a ser un espectáculo de lugar.
1: Claro. Y no consigues como intercambios en estos viajes y estás posteando no, todo así. No, no, no. Es no, es bonito, no. Como sí. digo, es una inversión, pero es una inversión que se vale. Claro, y además tú vendes eso, o sea.
0: Claro, sí, 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 totalmente. <ríe> Ay, pues gracias Liz. Gracias a ti, Maite. Un abrazo a todos y ahí estoy para servirles. Mentores.
1: Espero que hayas disfrutado esta entrevista con Lisette Marcos. Búscala en sus redes y acuérdate que yo estoy como Maite Valverde de Loyola y el programa Mentores con Maite. Me encantará saber de ti qué es lo que más te gusta de esta entrevista, qué es lo que más te sirve. Y siempre a todos ustedes que escuchan Mentores y que hacen posible Mentores, literalmente, quiero saber qué es lo que más te gusta del programa Qué, es lo que, qué tipo de temas son los que más te, te, te atraen y también qué temas que a lo mejor no estoy tocando les gustaría que empiece a explorar y empiece a preguntarles a los invitados o que empiece a traer invitados de este, del tipo que ustedes me recomienden. Y les recuerdo que cada siete semanas empezamos Mentores Lab. Mentores Lab es un grupo en el que las personas que se registran nos juntamos una vez a la semana por seis, seis semanas y vamos leyendo un libro. Y en las sesiones en las que nos juntamos Hablamos de los temas del libro, de los conceptos del libro y hacemos ejercicios para llevarlos a nuestra vida diaria. ¿Para qué te va a ayudar? Para abrir tu perspectiva, para pensar mucho más grande, para alimentar los procesos creativos, para hacer comunidad con otros, para romper paradigmas, para darte cuenta que puedes llevar aspectos de tu vida a otro nivel como personales, como profesionales y también por supuesto aprender de todos los conceptos del libro que nos van volviendo mejores seres humanos, más inteligentes y con una visión más flexible ante la vida entonces me encantará verte en el próximo Mentores Lab, info arroba escríbeme ahí y te, te, te va a estar llegando a la información o si no escríbeme a las redes, gracias por escuchar, gracias por compartir este programa, hasta pronto mentores